0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast más de esto que es de ficciones. Yo soy vos, y en esta ocasión me acompaña el fundador, administrador y manda más de Café Animal Air, el buen cuau?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: El día de hoy, continuando las, los podcasts dedicados al cine de terror y de ciencia ficción, vamos a hablar de una de las sagas más emblemáticas, como es la saga de Alien. Esta está compuesta por cuatro películas, una cuatetralogía, que es Alien, Aliens, Alien 3 o Alien al Cubo y Alien Resurrección. Esto con motivo del aparente festejo que se va a llevar por parte de 20th Century Fox, que sería el día de Alien, Alien Day, que sería el 04 del 26, en honor a, ustedes saben, el planeta este donde se realizan este descubrimiento fatídico por parte de la tripulación del Nostromo, que es LB 426, y que a lo largo del día se van a ir llevando es, proyecciones de toda la saga, se va a hablar con los directores, se van a compartir el material nunca antes visto y demás. Café Animal Air se suma a esta celebración y en esta ocasión vamos a hablar brevemente de toda esta saga para analizar su peso en el mundo, en la cultura pop en estos momentos. Sabemos que alguien se ha convertido en icono completamente atemporal del éxito que ha tenido el survival horror, la ciencia ficción, el horror, este sentimiento de estar aislado y sin ayuda. Como bien dice el eslogan de la primera parte, en el espacio nadie puede escuchar tus gritos. En 1979 se lanza la primera parte que fue Alien, y en nuestro país lo conocemos como Alien, el octavo pasajero, algo así un poco más fatídico. Esta primera parte fue dirigida por Ridley Scott y se lanzó en el tiempo en que existían otras películas novedosas como fue Tiburón de Steven Spielberg. Y un poco más adelante, la primera parte de Star Wars. Ahora, esta película digamos que es un film slasher en el espacio. Es decir, hay un asesino suelto, pero en esta ocasión el asesino no es un ser humano ni una entidad sobrenatural, sino que es un alienígena de lo que sabemos muy poco en esos momentos. El alien, el diseño conceptual, fue hecho por H.R. Geiger, ¿lo dije bien?
1: Creo que sí, yo siempre lo he pronunciado como Geiger, pero no estoy seguro.
0: Geiger, algo así, cu cuyas pinturas fueron vistas por los productores y por el mismo director, y decidieron que eran de las cosas más horribles que jamás habían visto en su vida. Entonces tomaron estas, este concepto, le pidieron que realizara el diseño de la criatura para la película, una nueva criatura que nunca se había visto. Algo que llenará de terror a los espectadores que fueran a ver la película. Y con muy buenos resultados, es decir, el diseño del xenomorfo ahora es irreemplazable y se ha convertido en un icono completo de la ciencia ficción y el horror. Ahora, respecto de la película, al principio se divide como en dos actos. Al principio se va creando una atmósfera de incertidumbre, de horror y ya en la segunda parte ya el alien se es revelado parcialmente y comienza a hacer un destrozo y a atacar a cada uno de los, de los tripulantes uno por uno los va eliminando hasta que queda una única sobreviviente quien es quien finalmente le pone fin a la criatura Ahora, Cuau eh, me ha dicho que hace mucho tiempo no había visto las películas Entonces digamos que le pedí nuevamente que las viera para el podcast Yo he visto la película de Alien infinidad de veces Ya sea la versión en TV abierta hace muchos años O la versión eh, nueva que incluye las escenas borradas ¿Qué le pareció la película realmente?
1: Bueno, pues la primera parte Esta primera entrega de la tetralogía de Alien Pues es un icono como ya lo ha dicho En primera porque tenemos en mi opinión el primer ejemplo del uso del espacio confinado en una película de terror, actualmente pues ya tenemos muchos ejemplos de este tipo de películas, eh, uno de los que me viene a la mente más reciente digámoslo así y exitoso es el de Rec en el que tenemos que todo transcurre dentro de un edificio únicamente, pero para finales de los años 70 pues tenemos que no se había hecho en primera, este uso del espacio confinado y en segunda, el uso de un alien que no fuera un alien, bueno, un extraterrestre caricaturizado, chistoso, sino que era un depredador nato con el que no se puede razonar, que únicamente vive para sobrevivir sin importar qué tenga que hacer, matar, atacar a quien sea. Entonces vemos un extraterrestre, una vida alienígena que no se había visto en ningún momento ni siquiera en las películas de Star Wars que también son más o menos de la misma época pues tenemos un extraterrestre de esta forma entonces la primera la primera película innova precisamente por eso por traer el uso del espacio una nave todo transcurre dentro de ella y por lo mismo genera una especie de claustrofobia y pues el terror que utilizan que era muy propio de esos años en el que no se presentaba a la criatura eh, en primer plano desde el inicio, sino que se iba dosificando poco a poco y entonces solo la veías una pequeña parte, como que la ves pasar corriendo rápidamente pero nunca tienes una escena relevante, al menos toda la primera mitad de, de la película no hay como que una escena donde veas al xenomorfo en su máxima expresión sino que se va dosificando y poco a poco hasta el final es con, conforme lo vamos viendo más más de frente más directamente digamos y esa forma de mostrar al enemigo de manera dosificada pues es lo que generaba el terror en esas décadas donde no se usaba los sobresaltos de una imagen grotesca que te asustara sino que te iban haciendo que tú mismo te asustaras ¿no? en tu inconsciente fueras a la expectativa de que va a pasar va a salir en cualquier rincón de la nave y así para mí alguien innovó en el terror en todos estos aspectos
0: Así es, sobre todo lo que menciona respecto de, del alien que nunca se muestra completamente y de hecho en el principio de la película tarda, tardan como 40 50 minutos en que ya empiece a pasar algo. Están explorando ahí, se genera esta atmósfera tenebrosa y sobre todo el alien va cambiando de apariencia. Al principio lo vemos como el abrazacaras, esta cosa que sale del huevo y se le pega ahí a Kane. Después sale la fatídica escena del reventapechos en la comida, en el comedor
1: Una de las escenas clásicas del cine, la historia del cine, esa imagen cuando sale de su pecho
0: <risas> Sí, luego ahí sale una criatura y es, nuevo, es diferente a la primera que habíamos visto Entonces escapa y ahora nos tenemos la incertidumbre de que no sabemos ahora qué sigue y ya después se nos presenta esta criatura gigantesca que mide como dos metros y atrapa a, a este personaje que va a buscar al gato. Ajá. Y es completamente distinta a los otros dos que habíamos visto antes. Entonces, aparte de dosificarlo, va cambiando de apariencia y genera un poco más de frescura conforme avanza la película.
1: Exactamente, va, va manejando el terror de forma distinta en base a las características de cada etapa de crecimiento del alien. Al principio es pues, un poco más de misterio, de encuentran un huevo, no saben qué pasa, esa nave extraña, el extra terrestre ahí fosilizado y no saben cuál es el origen de todo eso ni cómo fue que llegaron a ese planeta ¿no? entonces esta tripulación de siete integrantes eh, humanos digámoslo de esta forma iba viajando ahí en su sueño profundo en su nave Nostromo que era una refinería gigante y van de regreso a la Tierra con un cargamento de minerales extraídos de quién sabe dónde. Y pues un ave recibe ahí una llamada de auxilio o lo que ellos creen que es una llamada de auxilio. Y automáticamente por los protocolos espaciales pues se desvía para tratar de ayudar o investigar qué pasa.
0: Sí, de hecho, para ellos esto es como algo rutinario, o sea, llevar la nave gigantesca de la refinería es como conducir un camión actualmente. Entonces van en su rutina y todo se ve ahí como slice of life de cómo viven sobre la nave y todas sus actividades, estos siete personajes, que todos están muy bien construidos. Sabemos que el protagonismo se lo lleva a Ripley desde el principio y además al final termina siendo una protagonista muy fuerte. En vez de un tipo así todo macho, tenemos a Ripley que al final es quien realmente sobrevive y destruye el alien. Se lleva a cabo todo este proceso de familiarizarnos con los personajes, después acuden a esta nave que también genera muchísimos más misterios, quién era este piloto, si era una forma de vida orgánica, para qué quería los huevos, por qué se estrelló, se han generado miles de teorías de que los llevaba para soltarlos en algún otro planeta como arma bioorgánica bio O que los estaba sacando de su propio planeta porque era una plaga que iba a destruirlos Al final no se supo nada de eso, hasta Prometeo que arregla, arroja ahí un poco de luz Pero no está directamente conectado con esta exacta misma nave En fin, Alien es genial, es una de las mejores películas de ciencia ficción Combina por primera vez ficción, ciencia ficción y horror y en las dos es perfecto es un perfecto ejemplo de la combinación de dos géneros para crear algo nuevo. Claro, para los más tradicionalistas, combina muchos clichés que ya se habían visto en las películas en blanco y negro de los 50s y los, los combina para crear una nueva película.
1: Otro elemento que también hay que destacar en esta primera película de Alien, además del propio extraterrestre, es la nave, que sin duda se vuelve un personaje más. Esta nave tiene esa estética extremadamente industrial, pues como vemos era una nave minera, entonces ahí vemos algunos elementos que posteriormente no de forma tan directa pero sí con cierta influencia apoyarían un poco en la creación de esa estética cyberpunk que ya se ha vuelto muy popular actualmente, con esos escenarios desvencijados, con fierros, tuberías, todo oxidado, oscuro y lúgubre. Bueno, aquí vemos una primera representación de esos escenarios, pero fuera de la tierra, ¿no? En un ambiente industrial que absorbe el peso gran, en gran parte de la trama, porque juega un papel muy importante, le da al xenomorfo lugares para esconderse, eh, el hecho de que sea un tanto laberíntica también genera esa tensión de que al dar la vuelta en el corredor podría aparecer, las escaleras que tienen que subir para pasar de un nivel a otro. Este elemento de la nave a mí me parece muy importante, sobre todo por eso, por esa estética industrial que tiene. Y otro de los aspectos también importantes y a destacar entre los personajes es el de el doctor, el doctor de la nave, el, el científico que los acompaña que es ahí un poco el que juega el papel del elemento misterioso, que parece que sabe más un poco de los alienígenas, parece que está al tanto de otras cosas que el resto de la tripulación no sabe, y finalmente es el que con una simple acción, que es abrir la puerta, pues detona toda la tragedia que pasa al interior del Nostromo.
0: Y bueno, alguien nos dejó con un montón de incógnitas, más que respuestas. Y siete años después nos llega la segunda parte, que es Aliens. Desde el título sabemos que esto va a ser increíblemente superior. En Latinoamérica la conocimos como Alien, el regreso. Esta película ocurre 57 años después de la primera parte. ¿Por qué pasa esto? Porque al final de Alien, Ripley eh, toma la cápsula de escape, expulsa a la criatura que muere incinerada por los motores, y después entra en un sueño criogénico con la esperanza de regresar a la Tierra. Pero algo falla y queda a la deriva durante todos estos años hasta que posteriormente es rescatada. De aquí empieza a construirse un film completamente diferente al primero, en gran medida debido a que esta segunda parte cambia de director, en esta ocasión es dirigida por James Cameron, quien ahora es mundialmente conocido por sus películas y por sus secuelas más que nada como esta y Terminator 2. Ripley es rescatada, pero es imposible que vuelva a tener su vida co cotidiana anterior. Tiene horribles pesadillas, apenas se encuentra un en trabajo, le revocan su licencia de, de piloto y advierte a los directivos de la empresa, de esta empresa Wayland Yutani, siempre llamada la compañía por todos los personajes, que en aquel planeta LV-426 existe esta nave llena de huevos que puede, uno solo puede desencadenar el fin de, de toda una civilización. Pero los de la compañía se burlan de ella porque ha habido una colonia ahí 20 años tratando de terraformar ese planeta y nunca han reportado estos tipos de criaturas. Pero por hacerles el destino apenas unos días después pierden contacto con la colonia y entonces empieza el verdadero terror nuevamente. Ripley es contratada como asesora para que un grupo de marines super rudos vayan a este planeta y exterminen lo que esté ahí para rescatar a los colonos. Aliens en este caso en mi opinión es superior a la primera. Existen opiniones de divididas De que si te gusta más Alien o Aliens Ya sea por el aspecto artístico Por el, el ritmo que lleva la película Pero a mí en particular Me gusta mucho más Aliens No sé cuál sea su opinión al respecto Speedy
1: Bueno pues a mí me gustan mucho ambas Creo que cada una representa Uno de los tipos De ambos tipos que hay dentro del survival horror En la primera parte En la primera película vemos que juegan el típico correr y esconderse, mientras que en la segunda es correr y atacar, entonces en el survival horror generalmente vemos estas dos vertientes, en las que no puedo defenderme o no tengo idea de qué es lo que está pasando y lo único que hago es correr y esconderme para tratar de sobrevivir, que es lo que hacen en el nostromo y en esta segunda es ya sé qué es lo que pasa, ya sé quién es el enemigo, ya sé qué tan fuerte puede ser, y aún así me preparo aparentemente con lo que yo creo que me va a facilitar matarlo o atacarlo y voy y lo enfrento, pero al mismo tiempo descubro que no es tan fácil atacar a este xenomorfo como yo creía y pues termino corriendo para tratar de salvar mi vida. Entonces, si bien son digamos que caminos un poco distintos los que sigue cada una de las primeras dos películas, en mi opinión hay una coherencia muy grande en la sucesión de ambas, es decir, la forma en que enlazan la primera parte con la segunda me parece que es muy buena tomando en cuenta cómo se hacían las sagas en ese entonces a excepción de Star Wars que desde el principio fue pensada para que fueran seis episodios y por decisión de Lucas pues empezaron con los tres últimos eh, el resto de las secuelas que se hacían en ese entonces eran únicamente por la popularidad que había tenido la primera y entonces muchas veces no estaba planeado hacer una segunda parte. Eh, el mismo Ridley Scott no tenía pensado hacer una segunda parte, y bueno, ya muchos sabrán que su idea final era matar a Ripley, pero los productores le dijeron que no lo hiciera. Entonces, para la forma en que se hacían las secuelas en, ese, en esas décadas, en los 70s, en los 80s, incluso en los 90s, que realmente no se tenía visualizado hacer... Eh, posteriores películas en mi opinión tienen mucha coherencia y mucha lógica si bien digamos que ahí tiene sus toques de bueno esto ya se lo sacan de la manga para, para unir las dos o para dar paso a la segunda película me parece que hay suficiente coherencia eh, no se sé hacía si en ese tiempo, como ya en los 2000s, por ejemplo, El Señor de los Anillos, que se filmó las tres de corrido y ya se fueron estrenando poco a poco. No, en ese tiempo era una película, tuvo éxito, ok, vamos a hacer la segunda. Y esa segunda, pues ya veremos cómo la encajamos para que concuerde con la primera. Y en mi opinión, ambas quedan, bueno, de hecho, las cuatro, si lo analizamos bien, tienen, digamos, tal vez la última no, pero las primeras tres, en mi opinión, <risa> sí tienen suficiente coherencia de cómo pasamos de una a otra. Entonces. A mí me gustan, me gustan ambas, y creo que ambas representan una temática específica de un mismo género, que en este caso es el survival horror.
0: Así es, en ese entonces sí se tomaban el tiempo de hacer las secuelas, no de despacharlas una tras otra como ahora lo hacen. Y de algo estamos seguros, Aliens es la mejor secuela jamás creada. Y viene acompañada de un elenco de nuevos personajes, es decir, únicamente regresa Ripley porque todos los demás están muertos, pero se añaden los Marines que son así como un equipo de super soldados, super confiados, creen que pueden ir a acabar a todos, pero realmente no, lo que encuentran termina siendo mucho más grande que ellos. Y cada uno tiene así como su personalidad, su rol en la unidad, y esto es muy interesante porque James Cameron de hecho le pidió a los actores que convivieran unas semanas antes de empezar a rodar para que llegaran a conocerse. Entonces nosotros que nos identificamos más con Ripley somos los extraños del grupo. Llegamos y no encajamos realmente del todo en su pequeño círculo. Y esos marines van, van muriendo uno a uno. Varios mueren en la emboscada que se realiza en el nido ahí. Y al final quedan a unos tres o cuatro. Que sería Vázquez, Hudson, Hicks y el tipo este que es como el comandante. El Gorman creo que se llama. <risa> Y creo que el, el personaje favorito de Entre los Marines, aparte de, de Hudson, siempre ha sido Vázquez, que es como Rambo, pero mujer, que va y destruye a todos ahí sin ningún problema.
1: Sí, tal vez sea en esta película estemos viendo el nacimiento del cliché de lo que he denominado en el blog varias veces el cameo latino, de la aparición de algún elemento de origen latino en una película netamente anglosajona. Y bueno, en este pues carga el cliché máximo, ¿no? La... La mujer un tanto machorra, extremadamente fuerte, que se pone a la par de los hombres y que al final, bueno, sobrevive mucho más que la mayoría.
0: Así es, de hecho, esta película crea muchísimos de los clichés para los noventas. Las conexiones que tiene con los videojuegos son infinitas, es decir, todos copiaron aliens, ya sea para juegos de acción, para algún cameo, para algún personaje que tuvieran en mente. Basta con recordar este juego de, de los ochentas, noventas que fue contra, ¿lo jugó? No. Bueno, era un juego de, de shoot them up, que era, eras un soldadito, ibas en la selva y matabas unos extraterrestres con tu arma, ¿no? Pero la última fase, que era la guarida alien, estaba completamente copiada de aliens. Es, hasta los enemigos eran iguales, salían así xenomorfos, bueno, no podrían ser exactamente iguales. Salían eh, abrazacaras de huevos también y se te aventaban. Entonces, aliens estableció muchísimos de los clichés que ahora nos parecen normales. Y con justa razón porque todo lo que crearon era novedoso en ese, en ese entonces. Ahora respecto del xenomorfo. En Alien tuvimos apenas un vistazo de su ciclo vital que era el más básico. Había un huevo, de él salía una brasa caras, tomaba un huésped, le inoculaba un embrión que se iba comiendo su, su interior y finalmente emergía para ir a un lugar oculto y crecer. Aliens va más allá. Si bien la primera era... El misterio de cómo era el, el xenomorfo era un punto fuerte de oh, por qué está así, por qué parece así como bioorgánico. No podemos razonar con él, es simplemente la perfecta máquina de matar. En Aliens tratan de expandir más este universo, lo consiguen y nos presentan que sería la primera etapa del ciclo. Ripley llega con esta pregunta muy coherente. Sabemos que vienen de huevos, pero ¿quién pone esos huevos? Y es aquí donde, bueno, en esta segunda parte prescindieron de, de Jiger y juntos Cameron y Stan Winston, que es el multicitado creador de efectos especiales, crearon a la Reina Alien, que es como el monstruo más emblemático después del xenomorfo original de la ciencia ficción. La Reina Alien era una marioneta gigante manejada por dos sujetos que podían mover sus brazos y su cabeza mientras era soportada por una grúa hidráulica y combinada con un proceso de stop motion para la batalla final. La batalla final es increíble porque en todo momento tenemos al monstruo frente a frente. No necesita así como ocultarlo, ni echar luces estroscópicas, ni humo, ni cortar rápidamente. Sino que lo tenemos enfrente y podemos ver toda su magnificencia. Sobre todo cuando va y persigue a, a esta chica Nut a través de, de los conductos que va levantando los paneles. Esa escena es extremadamente bien lograda.
1: En efecto, así como lo menciona, eh, es muy evidente aquí la participación de Stan Winston porque en la primera, bueno, solo teníamos los diseños de Geiger y a uh, un, un actor dentro de un traje que era Bolayit Badejo, un tipo de 2 metros y 18 centímetros extremadamente delgado que era obviamente la mejor opción para portar el traje de este xenomorfo en esta primera película y específicamente por eso era que se manejaba esto de, de irlo mostrando poco a poco ¿no? no tenemos quizás al gran maestro de los efectos para mostrarnos una escena íntegra con una reina alien que es muchísimo más grande que los alien comunes pero bueno vamos a tener a este sujeto en un traje y lo vamos a tratar de poner ahí poco a poco a lo mejor no me sale la mano en una escena pero en esta otra ya con Stan Winston pues vemos la totalidad vemos en su máxima expresión ...a lo que son estas criaturas. Eh, en esta segunda entrega es la primera, creo que en, en la que se usa el término como tal de xenomorfo. Sí, de hecho. Y bueno, entre los personajes, la niñita, que también se hace como que uno de los favoritos... ...por haber sobrevivido, <risa> por precisamente el hecho de ser una niña... ...que haya soportado tanto tiempo estar sola en esta colonia espacial y bueno, haber sobrevivido en un lugar en donde todos los demás adultos pues fueron capturados y utilizados para engendrar a la siguiente generación de xenomorfos. Aquí tenemos también otro elemento que a mí me gustaría rescatar, que es el de los eh, androides, digámoslo, o personas artificiales, o sintéticos, como lo dicen de manera un tanto despectiva hacia ellos.
0: Prefiero el término persona artificial, por favor.
1: En la primera, bueno, ya veíamos que el doctor era una de estas personas artificiales, que fue enviado precisamente por la compañía para asegurarse de traer una muestra de este especímen que ellos ya sabían que existía. Pero bueno, se sale de control. Era un androide inestable. Ataca a Ripley y terminan eh, destruyéndolo, ¿no? Matándolo, por decirlo así. En esta segunda entrega uh -huh. pues tenemos a Bishop, que en mi opinión es de todos los androides que salen en las cuatro sagas mi favorito porque muestra mucho más humanidad que la mayoría y es un androide digámoslo así bueno que siempre está ayudando a Ripley, a Nood, a todos los que logran sobrevivir y escapar de esta colonia espacial y bueno lamentablemente pues es destrozado en esta escena final de la pelea contra la reina pero bueno, como una persona sintética no muere, simplemente se desactivan sus funciones y ya lo veremos regresar posteriormente en la tercera entrega. Otro elemento que también es retomado ya no de la saga de Alien como tal, sino en una posterior película del propio Cameron, que es este especie de exoesqueleto con el que Ripley, eh, primero al principio de la película ayuda a mover unas cajas y después pelea contra la propia reina, esos exoesqueletos o robots, no sé cómo lo podríamos llamar, eh, son retomados para la película de Avatar ahí vemos también una escena muy similar cuando está el general o el jefe de los militares ahí montado igual en esta en lugar de ser montacargas en esta ocasión pues ya son robots de batalla, pero el diseño es básicamente íntegro, así que me parece que Cameron simplemente retomó y lo adaptó para otra película, pero bueno, es como que una pequeña referencia ahí de cómo este director pues está retomando cosas previas que ya habíamos visto. Sobre la relación de Ripley con la niña Nut, que rápidamente pues le toma mucho cariño, eh, es por dos factores principalmente, la primera es porque es una sobreviviente como ella, Ripley entiende perfectamente cuál ha sido el horror que ha tenido que soportar esta niña y por eso hace hasta lo imposible por tratar de recuperarla. ...cuando se les pierde ahí entre las tuberías y es capturada por la reina... ...bueno, por los xenomorfos... ...entonces uh -huh. pelea y casi casi está dispuesta a entregar su vida por rescatarla. Y otra es, eh, dependiendo de qué versión hayan visto de las películas... ...en algunas Ripley dice que tiene una hija cuando despierta de, de este sueño... ...le dicen, no pues quiero verla, no pues es que ya falleció, ¿no? ...pasaron 57 años desde que quedaste ahí a la deriva... Pero en, otras, eh, en otra versión, me parece que es en la que se estrenó en cines, que es en la que yo vi recientemente, le preguntan si tiene hijas y responde que no. Entonces, digamos, hay una pequeña discrepancia. Entonces, si nos vamos al hecho de que sí tenía una hija, bueno, Newt es como esa imagen del infante al que ella añora un poco y sobre todo, pues es una sobreviviente. O igual, otra mujer en este caso, vemos que las mujeres están siendo las que sobreviven más, tanto Vázquez, como Ripley, como Newt son las que han tenido un papel un poquito más sobresaliente en comparación con el resto de los hombres, y acaso tenemos a Bishop pero ni siquiera era humano Así que bueno, las mujeres en la saga de Alien están siendo un elemento trascendental y que básicamente puso a la figura de la mujer dentro de la ciencia ficción
0: Exactamente como lo menciona, hay dos versiones de la película la original que se estrenó en cines es la que omite unas escenas clave, bueno no tan clave, James Cameron las ha incluido en la versión director Scoot, pero ha dicho que no tienen tanta importancia dentro de, de la película, de hecho las quitaron porque era demasiado larga en ese entonces. Pero también se ha explicado que la hija de Ripley, Amanda, eh, sí fue real, sí existió y, este, y por eso es que también la película tiene un, un tono más que nada inclinado a la maternidad también. Ripley ve a Newt como su hija perdida y la protege contra de todo. Y también lucha contra otra madre, que sería la reina, quien también ha perdido ya toda su progenie y ahora, bueno, busca la venganza también. De hecho, bueno, mi escena favorita siempre será el encuentro de Ripley contra la reina. Como están ahí en la primera vez que se encuentran, están en la cámara de los huevos y la reina como que se presenta majestuosamente y les dice está bien amenazas a mis criaturas, te dejo escapar, pero al final como que era una especie de trampa y activa uno de sus, de sus huevos y la cara se emerge, pero Ripley decide acabar con todos una vez con su fabuloso lanzallamas, en este caso ¿cuál sería su escena favorita de la película?
1: Justamente la misma, la misma porque en mi opinión es una especie destructiva contra otra especie destructiva, Ripley destruye todo sin más sin pensarlo suelta el lanzallamas y dice hay que acabar y exterminarlos a todos y los alien también hay que sobrevivir y para eso necesitamos huéspedes y para eso tenemos que matar a las personas en mi opinión es una pelea de una especie destructiva contra otra especie destructiva que están al tú por tú uno por la propia evolución biológica que los hace seres perfectos para el combate y la vida en el frío del espacio Y otra la raza humana capaz de desarrollar tecnología bélica en su máxima expresión para destruir planetas enteros Y los tenemos en una confrontación total en donde a pesar de toda la inteligencia la raza humana nunca sale muy bien librada que digamos
0: Así es y dentro de las escenas cortadas bueno la más larga es este flashback que tenemos en LB 426 ahora en el pueblo ese de terraformadores que se llama Headly Hope y es como un también un slice of life de estos mismos terraformadores van a la nave, la encuentran apenas porque recientemente han empezado a explorar el borde exterior, entran y de nuevo ven uno de los huevos y comienza toda esta epidemia, este ataque de los xenomorfos. Esa escena a mí también me agrada, sobre todo porque maneja un poco más los puntos de Weyland-Yutani, de por qué están ahí, cuánto llevan ahí, cómo es su estilo de vida. Y sobre todo las reacciones de, de Hudson también son increíbles. Bien, terminamos Alien y Aliens, y parecía que la saga había llegado por fin a su final. Pero no fue así, como siempre, aquí los ejecutivos ambiciosos vieron que era extremadamente popular, y unos años después, en el 92, nos llega la secuela inesperada, Alien 3. Todos estábamos muy emocionados. Bueno, yo no, porque tenía dos años en ese entonces. Yo también. Pero quien, quien vivió en esa época supongo que estuvo muy emocionado al respecto. Esta tercera parte tiene demasiados problemas. O tuvo demasiados problemas respecto de su creación. Hubo muchos escritores, muchos libretos, muchos directores que se fueron intercambiando. Porque el estudio quería algo en específico, pero los directores querían otra cosa. Más fiel al trabajo de las dos anteriores. Pero al final, bueno, tenían un, un libreto a medias. Tomaron un, un director que al final se dejó. Y los combinaron todos para crear una cosa que al día de hoy genera mucha polémica. Quizás sea la más polémica de toda la saga. Porque para empezar, todos los personajes que tú habías visto en las dos anteriores, salvo Ripley, están muertos. Es decir, todos los que sobrevivieron que fueron Higgs, Bishop, Nude. Todos estos personajes que fueron creciendo... En la segunda parte. Y que se convirtieron en algo así como conocidos para ti. Ahora ya no existen. Y entonces empieza una especie de drama en la prisión. Que es extremadamente deprimente. Con un tono sombrío. Mucho más sombrío. En esta ocasión. Después de Aliens. Se quiso regresar al tono de la primera Alien. Que era así. Un solo, una sola criatura. Y iba atacando uno a uno. En un entorno confinado. Y no había armas. Y no había cómo defendernos. Es decir del supremo festín que fue Aliens en cuanto a acción y combates, regresamos otra vez a uno contra uno. Lo que es peor porque realmente ya conocemos el desenlace que tendrá esta película. Apenas se están empezando los créditos al principio de quién es el director, quién la protagoniza, y ya estamos viendo la brasa caras que sale de la nave. Todo esto que pasa de por qué hubo unos huevos ahí, no tiene ninguna explicación, se lo sacaron de la manga. Y ahí vamos otra vez, Ripley tiene que luchar, tiene que aliarse con los sobrevivientes, tiene que evitar que Weyland-Yutani obtenga el xenomorfo, tiene que destruir al xenomorfo. Y bueno, esta película es como un montón de retazos, temas diferentes. No es tenebrosa, no tiene tanto suspenso, hay temas religiosos por ahí, místicos. Está bien, pero realmente no hace justicia a las anteriores. ¿Qué opina?
1: Pues bueno, Alien 3 siempre será, digamos, que se el granito en el arroz como se dice coloquialmente o te gusta o no te gusta así de simple eh, aquí tenemos bueno un trabajo que ya estaba empezado me parece cuando David Fincher toma el cargo como director uh -huh. lo que tenemos aquí pues es un resultado que no tiene la solidez que tiene la primera entrega ni pues esa majestuosidad de efectos y batallas que tiene la segunda parte eh, no obstante si bien si sí había una forma correcta y lógica para entrelazar los sucesos y dar paso a una tercera parte, el hecho de que desde el principio eh, echen por la borda todo lo que se logró en el segundo filme, pues sí, es como, ok, ya habían sobrevivido estos personajes, ya iban de camino a casa, ahí flotando en su nave, en su sueño criogénico, y de repente llegamos que su nave de rescate se estrella en un planeta que al parecer es una prisión donde están puros hombres con... Doble cromosoma Y, según lo dicen, lo peor de lo peor, la escoria máxima de la humanidad, violadores, asesinos, locos. Se estrellan, dependiendo de qué versión de, de las películas hayan visto, se estrellan y mueren de formas distintas, pero al final mueren todos los personajes, excepto Ripley. Yo creo que pudieron haber conectado el final de la segunda parte con una tercera entrega, pero el hecho de que maten a todos los personajes, pues sí. Te deja otra vez en cero... Vamos a empezar otra vez... Vamos a, a conocer a nuevos personajes... Y vamos a vivir... Este juego de... Me atacan, me escondo... Empiezan a matar uno a uno... Que ya vimos en la primera entrega... Que ya vimos en la segunda... Ya no es algo novedoso... Lo que espero ver aquí... Porque en la forma en que está empezando el filme... Ya sé cuál van a ser... Eh, la sucesión de actos que va a tener... A mí me gusta... Es buena... Eh, ...el hecho de la cárcel me parece un toque extremadamente bueno... ...y da bueno da cierto juego otra vez en el espacio confinado... ...pero de forma distinta, pero ya no hay novedad... ...ese es el problema con Alien 3, ya no hay novedad... ...y el hecho de matar a los personajes que pudieron haber continuado... ...con una buena secuela, hace que empiece todo de nuevo... ...y el hecho de tratar de encajar una nueva historia... ...con personajes completamente nuevos y diferentes... Con las dos entregas anteriores es lo que hace que se vea muy forzada esta tercera parte.
0: Sobre todo que los nuevos personajes, tal vez una excepción sea el médico este que congenia con Ripley, son bastante... ninguno llega a sobresalir. Todos están ahí nada más para que el alien los mate. Y lo sabemos desde un principio.
1: Exactamente, son carne de cañón y por eso son muchos. Y en las entregas anteriores, digamos que la cantidad de personajes siempre era contada, eran mínimos. En la primera pues eran siete, en la segunda estos marines que rápido matan a varios para que se quede un, una cantidad de personajes menor, que dé más juego a su interacción con el xenomorfo, pero en esta tenemos muchísimos, entonces de repente ves una escena en que matan a uno y en una escena previa dices oh, este no lo habían matado ya! ¡Ah, no es otro que se parecía! ¡A mí me pasó eso!
0: <risa> Sobre todo que los marines eran muy carismáticos, cada uno era como su propio individuo aquí son un montón de reos, todos son malos todos son iguales, todos son lo peor entonces, ah, pues que los maten otro aspecto interesante de Alien 3 es que cuenta con dos versiones en esta ocasión más radicales que las de Aliens existe la versión original la que se lanzó en el cine en un principio y que todos vimos en televisión abierta y otra que se llama Assembly Cut que fue creada específicamente para una edición recopilatoria de la tetralogía en DVD Assembly cut es como una película completamente diferente en cuanto a argumento porque rescata mucho del, de la profundidad que en un principio trató de darse a los personajes. Existe un ritmo más lento, un poco más lento, el destino de varios personajes se explica, algunos ven al alien como un tipo de demonio, a otros como un, un enviado de los cielos y así. El final también es diferente y en general yo recomiendo más Assembly cut que la original. Creo que Assembly Code es un poco menos peor que Alien 3. Y bueno, depende de si te gusta o no esta tercera parte. Pero igualmente todas son, digamos que, la parte más baja de la saga. Y de Alien 3 lo rescatable sería el Xenomorfo. Ya que nos muestra una característica más de su ciclo evolutivo, de su ciclo de vida. Al fin sabemos que se llaman Xenomorfos precisamente porque adoptan la forma del huésped en donde se incubaron. Como antes habíamos visto únicamente eh, huéspedes humanos... Bueno, tenemos esta criatura alta... Eh, que tiene, camina de forma bípeda... A veces en cuatro patas sobre el, los muros... Pero generalmente tiene una forma eh, antropomórfica... En Alien 3, dependiendo de si es la original o assembly cut, El xenomorfo emerge ya sea de un perro o de un buey... Un buey que usaban ahí para el arado en la prisión... Entonces este nuevo alien... Siempre, siempre se desplaza en cuatro patas Tiene un poco más de agilidad Es más pequeño, es más ágil, más rápido Y de este punto Se generó toda una línea interesante De figuras de acción Estaba, por ejemplo, en ese entonces Kenner, que ahora es Hasbro Usaba este concepto para crear Toda una línea de cosas muy interesantes Como fue en su momento el alien serpiente El alien cangrejo, el alien toro El alien no sé qué, el alien puma Alien avispa, alien mantis Creo estos juguetes fueron muy interesantes en los 90 a mí me tocó verlos, tener mi colección de ellos. Todo se originó de esta pequeña característica de los xenomorfos. Nunca más se ha vuelto a utilizar en los filmes, salvo en esa fatídica segunda parte de un crossover que después abordaremos. Pero era muy interesante. Ahora, en esta ocasión se utilizó un poco más de efectos por computadora. En una parte escuché que este alien, a los que, al que los presos llaman el dragón, es más bien una marioneta sobre una pantalla azul que después fue cortada digitalmente y le añadieron unos cuantos filtros, aceleraron su movimiento y después lo insertaron en la película. Entonces realmente eso es, este efecto no ha, no ha envejecido muy bien, de hecho se ve terrible en estos momentos. No es como las dos primeras que, bueno, sus efectos son eternos, van a durar por siempre, como Jurassic Park o Terminator. En esta ocasión se ve realmente terrible. ¿Qué opina del de, de nuevo Alien?
1: Sí, exactamente, exactamente. Creo que es el, el punto más importante de esa tercera parte, los efectos digitales. Creo que actualmente, el día de hoy, si vamos a YouTube y buscamos un canal dedicado a hacer efectos en este programa llamado After Effects, encontraremos cosas muchísimo mejores, más realistas que este alien en cuatro patas trasladándose por las paredes, realmente se ve muy mal, ha envejecido horriblemente, la tercera parte en cuanto a su calidad técnica es la peor de todas la 1, con las marionetas, con las maquetas, con el tipo, con un traje. La 2, igual, con estas marionetas, igual que como con Jurassic Park, como con Terminator, como lo menciona. Con todas estas películas donde usaban cosas reales, tangibles, nunca van a envejecer los efectos. Por mucho que se mejoren y se modernicen los efectos digitales, la animación por computadora, los efectos con cosas tangibles nunca van a envejecer. ¿Por qué? tan solo porque la, los desarrollos de la computación avanzan, pues cada año encontramos algo nuevo, y los efectos que estamos viendo en este año, dentro de 10 se van a ver viejos, se van a ver obsoletos. Cuando salió Toy Story, pues era la novedad, una película hecha totalmente en computadora. Si comparamos la 1 con la 3, bueno, hay un abismo de distancia. Ahora, con esa película pasa eso mismo. Uno esperaría, por lógica, que la tercera parte tuviera mejores efectos y a lo mejor el argumento y la historia pasan a segundo plano pero cuando en cuanto a efectos ya tenemos que esta película ya está en los 90 ya no en el 79 como la primera uno esperaría ver mejores cosas pero al contrario yo creo que en gran parte lo que le resta muchos méritos a esta tercera entrega es eso que los efectos son peores que la primera y bueno uno querría ver a un alien cuadrúpedo de forma un poco más realista. Y lo que vemos es esta imagen ahí que se ve luego, luego el parchezote con pantalla verde. Que <risa> realmente, sí, uno, uno se decepciona al ver este alien tan mal hecho, tan mal logrado en cuanto, en cuanto a efectos visuales. Bueno, sí, cuando
0: sale completo es una basura realmente. Igual Tom Goodroff Jr., cuando está dentro del traje, que hay varias escenas donde sí es un tipo en un traje. Y podemos ver unos close-ups muy interesantes, como esta escena emblemática donde está Ripley y está como alejándose y se acerca a esta criatura lentamente y saca su pequeña mandíbula interior.
1: Exactamente.
0: Eso es infinitamente mejor a lo que vemos al final. Y bueno, Ripley desarrolla como una relación de amor con el alien todo extraña, porque al final dice, pues ya te odio, ya llévame. Dice, ya mátame de una vez, ya es todo lo que quieres. Pero la criatura no quiere porque, bueno, al final hay como un giro de eventos que ustedes pueden apreciar si miran la película. Y se vuelve un poco cansado, como que, ah, sí, Ripley como que ya es sinónimo de los aliens, ¿no? Es como su hermana o su mamá. Y todo el tono de la película es, va decayendo hasta este desenlace donde, bueno, Ripley, spoilers, muere. ¿Algo más de Alien 3?
1: Bueno, sí, empieza a gestarse un poquito esta relación un tanto simbiótica, diría yo, entre Ripley y Alien. Han convivido tanto que, como lo dice la propia Ripley, eh, te he enfrentado durante tanto tiempo que ya eres lo único que reconozco en mi vida. Entonces ya Alien y Ripley son inseparables, ella está ahí para exterminarlos, parece que ya fuera su misión de vida y, bueno, un aspecto aquí que podríamos mencionar ya para finalizar esta tercera entrega es el hecho de que ya aquí vemos de forma un poco más tangible a esta eh, corporación, organización que quiere al alien para darle un uso militar y al final de la película vemos que los reos se dividen entre no, vamos a atacarlo y vamos a destruirlo y otros en no, hay que esperar porque ya viene ya viene la ayuda ¿no? ya, ya vienen los refuerzos para sacarnos de aquí y evacuarnos, sobre todo el último el último militar, el último guardia que queda vivo pues les dice eso, entonces Ripley les dice no, ellos lo quieren para eh, cosas militares ellos no vienen aquí para matarlo, vienen para capturarlo y llevárselo vivo entonces vamos a exterminarlo, vamos a destruirlo, y bueno y aquí los presos hacen todo un plan ahí medio enredado, eh, bueno aprovechan un poco este escenario laberíntico de sótanos y pasadizos para bueno, tratar de capturar a este alien y destruirlo y bueno aquí Ripley dice bueno vamos a destruirlo y hacen todo este plan y al final pues logran aparentemente exterminar por completo a los xenomorfos pese a todo lo que trataba esta corporación organización no sé cómo llamarla sí es
0: como corporación extraña
1: que querían bueno usarla para sus maléficos fines entre la 1 y la 2, como ya dijimos, pasan 57 años, me parece. 57. Y entre la 2 y la 3, eh, en la nueva versión no dicen cuánto tiempo pasa. No. Pero eh, según lo que se ve en la escena final de la 2, eh, nut la niña, ya era un adolescente cuando se estrella la nave. Pero eh, cuando reportan en la nueva versión de esta tercera entrega, quienes fueron los muertos? Pues dicen, ahí el, el último oficial que sobrevivió, un sintético y una niña de 10 años. Eh, realmente no pasa tanto tiempo entre Aliens y Alien 3, independientemente de una u otra, realmente no son, no son tantos años como entre la 1 y la 2 y la 3 y la 4 que posteriormente pues ya vamos a abordar. Welcome to Weyland Yutani. Weyland Yutani. Preocupado
0: por la humanidad, ha desarrollado la nueva tecnología de terraformación. Enlístese ahora y prepárese para una nueva vida, Weyland Yutani, construyendo mundos mejores. Bueno, pensamos que con Alien 3 ya iba a cerrar esta trilogía, pero el destino nos tenía un último, una última sorpresa. En el 97 nos llega lo que es Alien Resurrection o Alien 4. De entrada vemos que el título, bueno, no es muy prometedor y esta película, aparte de tener un director francés que tiene otras visiones de cómo se hace el cine, es digamos que se encuentra entre decepción y divertida. De alguna forma lograron rescatar el argumento de Alien 3 y continuarlo, aunque Alien 3 había cerrado ya con la muerte de Ripley, bueno en esta ocasión viajamos unos 200 años en el futuro, aún más en el futuro donde un montón de científicos locos pues rescató digamos que una muestra genética de Ripley de donde el planeta de esa prisión donde murió y ahora con su tecnología logró clonarla y mira, milagrosamente también dentro de ella clonaron el alien que tenía impregnado que es una reina entonces la clonan, toman el alien para usarlo otra vez como armas y bueno dejan a Ripley clonada a su suerte lo que es interesante de esta parte es que Ripley, tanto Ripley como los xenomorfos, digamos que en el proceso de clonación, compartieron material genético. Y ahora esta nueva Ripley, a la que se refieren en la película como Ripley 8, el clon número 8, el único clon exitoso, tiene digamos como características de los xenomorfos dentro de ella. De nuevo regresa Sigourney Weaver a protagonizar al personaje, pero esta Ripley es como que más oscura, más malvada. Su sangre, así como la de los aliens, es ácida, tiene fuerza sobrehumana y su complexión es más como, como animal, como que más ágil. Mientras los xenomorfos tienen una coloración más, digamos que menos oscura, también tienen como características más humanas, como que en vez de ser al principio eran como bioorgánicos, ahora se ven completamente orgánicos, como algo vivo. Y bueno, empiezan ahí como que ciertas escenas muy extrañas. Alien Resurrection fue, eh, bueno, digamos que para los fans fue un fracaso, no tenía nada nuevo. Fue como que sacar a los personajes del congelador, ponerlos en un nuevo entorno y a ver qué pasaba. Si les gustaba, qué bueno, si no, pues también. La actuación de los nuevos personajes, bueno, pasemos con una breve reseña. Clonan a Ripley, le extraen los, los xenomorfos. Y entonces los científicos no tienen una mejor idea que, hey, vamos a volver a hacer que los aliens crezcan para usarlos como armas otra vez. Entonces piden una a unos piratas espaciales, varios este, sujetos de prueba para poder implantarles el, el alien, pero como todos sabemos eh, salen mal las cosas, los aliens se escapan en la nueva nave y ahora los, los piratas espaciales deben unirse con Ripley si quieren sobrevivir y esa es toda la digamos que la trama de Alien Resurrecting. Hay varias escenas muy controversiales, sobre todo una escena en especial que es la escena de los clones, de los clones fallidos de Ripley, del 1 al 7, que es digamos que la más impactante de toda la película. La película no es mala, pero no es ni una porción de profunda que las primeras dos. Es simplemente una así, basura creada para venderlo, para entretener al espectador unas dos horas y ya después se olvida y nunca la volvemos a ver. Pero esta escena de los clones fue muy interesante en su momento y sigue siéndolo, sobre todo porque son efectos prácticos. Porque son realmente grotescas estas criaturas que crearon los científicos sin ningún tipo de, de moralidad. Su único objetivo era obtener al alien y Ripley no les importaba. Entonces tenemos esta escena donde el Ripley entra y ve todas estas criaturas malformadas y combinadas, unos híbridos grotescos. Incluso encuentra a Ripley 7 que todavía está viva y es un clon ahí fallido y muriendo. Entonces fue realmente, digamos que, grotesca la escena. ¿Cuál es su opinión de Alien Resurrection?
1: Bueno, de Alien Resurrection... Realmente hay varios puntos que quisiera abordar El primero es que eh, Jean-Pierre Jeunet, que es el director de esta cuarta entrega Como que está un poco consciente de, ok, en la tercera, por lógica, debía acabarse todo Se murió el último Alien, se murió la última huésped, que era Ripley Y ya no hay una forma realmente lógica ni coherente de regresar a una cuarta parte eh, todo esto de la clonación y no sé qué es realmente demasiado sacado de la manga, demasiado forzado para una cuarta entrega Y a mí no me convence en cuanto a forma digamos que argumental, no, no me llega a convencer Es una buena película, yo la considero un poquito más como un spin-off, digámoslo Donde es Ripley pero ya no es la Ripley, ¿no? la Ripley sobreviviente del Nostromo, y es un clon y es otra cosa y tan consciente me parece que estaba Jean-Pierre Jonet de esto Que a lo largo de la película hace muchísimas referencias a las tres entregas previas Sobre todo a las primeras dos Me parece que estaba eh, consciente de eso Y es la película que más referencias tiene a las entregas anteriores Ser el clon número 8 de Ripley pues hace referencia a este octavo pasajero de la primera entrega Retoma diálogos completos eh, que fueron un tanto icónicos de, de la segunda entrega como esta que dice Newt, que dice, mi mamá me había dicho que los monstruos no existían, que era una invención, pero sí existen. Y a lo largo pues, de toda la película vemos varios pequeños guiños a las primeras dos entregas, sobre todo, que son las fuertes. La tercera, como ya dijimos, es una gran idea, pero una mala ejecución. Yo me, yo me voy con ese resumen de la tercera parte. Y en esta cuarta, eh, bueno lo fuerzan demasiado, es buena, es entretenida, eh, tiene mucha más acción visualmente, es mucho más atractiva que la 3 incluso, en cuanto a acción me parece que podíamos ponerlo al nivel de la 2, pero ya en coherencia argumental eh, no, está totalmente fuera de lugar, pero no deja de ser buena eh, por sí sola, digámoslo hablándolo de forma individual, es muy buena, muy entretenida y un aspecto que no me gusta para nada, ...y que vimos y pasó también con las tan criticadas películas de Resident Evil... ...es el hecho de que lo que generaba tensión y miedo en las primeras dos películas... ...es el hecho de que todos son mortales, todos están expuestos al mismo peligro de ser asesinados por estos alienígenas... Y en esta cuarta, Ripley ya al ser una especie de híbrido humano xenomorfo, pues es completamente inmune, tiene digamos que hasta cierto control sobre, sobre los xenomorfos, ella eh, eh, la reina pues no es el, el alien, digamos que es ella, ella es la madre original de, esta, de toda esta nueva camada de xenomorfos, entonces como que le quita un poco ese hecho de que ella también es susceptible a morir en cualquier momento sus habilidades especiales eh, le permiten digamos que salir avante ante todas las situaciones que se le presentan y eso le quita un poco de esa tensión original de los filmes de terror de los años 70 que precisamente toman su origen en gran parte por la primera película de Alien y bueno lo único destacable de estos, digamos que superpoderes que adquiere la nueva Ripley es el hecho de que pudieron haber abusado más de ellos para sacar a los personajes de ciertas situaciones pero no lo hicieron, digamos que ahí el hecho de que la sangre de Ripley sea ácida pues le sirve para, para hacer determinadas cosas y continuar y seguir o resolver alguna situación pero me parece que no llegan a abusar de ellos como bien pudieron haber hecho pero ya me parece a mí en lo personal que sí está de más todos estos poderes, digámoslo de cierta forma
0: Sí, los poderes hacen a Ripley 8 como que una superheroína. Bueno, al final hace lo que ella quiere y la demás gente no le importa. Están ahí como, como que los ayudan nada más porque medio recuerda que lo hizo en una vida pasada. También está muy como forzado que tenga ciertos recuerdos de Ripley original y de los xenomorfos. Pero bueno, es una híbrida. Pero también existe otro híbrido que sale al final, que es eh, bueno algo muy interesante por decir. Resulta que la reina alien, como ahora tiene ADN humano también, al principio ponía huevos como es habitual, no tenía su esta bolsa de poner huevos, pero al final como que sufre una mutación y ahora está preñada hacia el estilo de los mamíferos, es decir, que va a dar a luz a un ser vivo completo. Y bueno, al final Ripley es capturada, digamos, por uno de los xenomorfos, llevada al nido, la, la, ahí la adhieren a las paredes con esta sustancia viscosa y presencia el nacimiento del de otro híbrido que digamos que es como que la contraparte de ella o su hijo. O su nieto, algo así. Este híbrido fue, bueno, uno de los peores puntos de la película. Sobre todo su diseño, que incomodó a muchos fans. Realmente es grotesco, es horrible. Me asusta, debo decirlo.
1: Estaba muy feo.
0: <risa> y viendo los diseños conceptuales de estudio Adi que tenía para él al principio. Tenía varios diseños, por ejemplo, uno que, bueno, su cuerpo era igual, pero su rostro era como un xenomorfo normal, es decir, liso y sin ojos. Ese hubiera funcionado mucho mejor, pero al final decidieron, decidieron ponerle un rostro así como muy inocente y unos ojos muy extraños, muy expresivos. Es decir, la criatura funciona, está bien diseñada, bien lograda respecto de los efectos para darle vida. Pero siento que está de más que exista. Y bueno, al final muere de forma espectacular, succionado por el vacío del espacio, que también es una escena horrible. De por sí el film tiene demasiadas escenas gorra exageradísimas. Pero ahí está, y haremos un paréntesis ahora que ya analizamos las cuatro formas que han adaptado los xenomorfos. Al principio, con el diseño de Geiger, el xenomorfo era una un especie de ente biorgánico. Es decir, era una alienígena, pero su apariencia, su diseño, también evocaba cierta como maquinaria. Como ya comentó Coahu al principio, en el Nostromo todo este, el escenario que se maneja es súper industrial. Y el Xenomorfo acompaña muy bien este, esta premisa. Al principio, su diseño original, como se puede ver en ciertas tomas de la película, tenía dentro de su domo, que es el, como el caparazón que cubre su cabeza, y al frente podemos ver que tiene dos ojos, bueno, no de hecho dos ojos, las cuencas de un cráneo humano que se usó en la creación de, de este traje. Posteriormente, en Aliens, James Cameron decidió que para las tomas, que necesitaban un poco más de velocidad con las marionetas y todo esto, decidió retirar este domo traslúcido y dejar a los aliens únicamente con, digamos, que el interior de su cabeza. Esto posteriormente se adaptó a que tenían, bueno, que eran mayores, que habían vivido más tiempo que el Alien original, y por eso como que al final mudaban este domo y ahora eran, digamos que tienen como que varias hendiduras a lo largo de su cabeza. En Alien 3, bueno, aparece este alien perro, el dragón, que también tiene un domo liso, asumimos que por su relativa juventud, y bueno, corre en cuatro patas de forma muy, muy peculiar. En Alien Resurrection tenemos unos drones y unos guerreros que son como la combinación de todos los anteriores, es decir, tienen un domo liso, pero son grandes, altos, como los de los guerreros de Aliens, y su tonalidad, su piel es más o menos café, también se eliminan todos estos elementos como bioorgánicos para darle una apariencia como que más, más orgánica, con más vida. Resuman sa saliva y están siempre húmedos.
1: Como que los de la 4 son más viscerales que los de la primera que son un poco más estéticamente limpios, digámoslo así.
0: Así es, al principio era como que ah, esta criatura no sabemos ni siquiera qué es, no podemos ni siquiera acercarnos a ella. Y en la 4 ya está tan visto que, bueno, vamos a darle así un aspecto como que más grotesco para que se maravillen cuando los vean. Entonces, realmente depende de a quién le pregunten, el diseño del alien original es atemporal, todos lo amamos. El diseño de aliens tiene un poco menos de calidad debido a, a este domo que era como la característica principal de la criatura. Del dragón ya hablamos demasiado y ahora estos nuevos aliens, aliens como genéticos, bueno, ¿cuál sería su favorito en la serie? Su aspecto favorito de la criatura.
1: En cuanto a cómo se ve visualmente en las escenas de acción. Y es más que nada por cómo estuvieron también logrados los efectos. Es la 2. Pero ya así como tal, como la estética propia del xenomorfo. Pues obviamente la 1. Me gusta mucho la 1. Y la 4, este. Alguien ya con rasgos y expresiones faciales. Me parece que es. Bueno, si ya de por sí vemos que la 4 está muy desligada. ...de toda la saga de las primeras tres... ...este último xenomorfo... ...que ya no sé si siquiera llamarlo así... ...ya es más, más humano que, que xenomorfo... ...entonces el hecho de que Ripley haya... Eh, ...pasado, digámoslo... ...ciertas características humanas... Al, ...a la forma en que nacen estas criaturas... ...pues hace también que por lógica digamos... ...ah bueno, si estas criaturas ya son nacidas... ...directamente del crón de Ripley y ya han adquirido muchas características humanas, pues es lógico que este mono que nace, digamos, pues ya parezca más antropomorfo que todas las versiones anteriores pero aún así me parece que es demasiado exagerado porque se rompe la estética que Geiger fundó desde la primera película y ya no... es que ya no tiene ningún rasgo clásico de ese xenomorfo, ya es otro alienígena, es un híbrido que no pertenece a ninguna de las dos especies, ni es humano, ni es... El Alien original es otra especie ya creada a partir de ingeniería genética.
0: Exactamente. Bueno, mi diseño favorito es por supuesto la Reina Alien de Aliens y del Xenomorfo clásico, me da pena admitirlo, pero la mejor encarnación ha sido la del primer crossover que vamos a tocar más adelante. Es el que más me gusta, es como que una fusión entre lo orgánico y el original, más ágil, más poderoso. Y bueno, ahí está. ¿Algo más de Alien 4?
1: No, oh, me gusta. Pero ya es excesiva en ciertos aspectos.
0: En varios. Bueno, pasaron casi unas décadas... Y Ridley Scott, bueno, siempre quiso regresar... Porque tuvo ahí un poco como que de envidia contra Cameron. Dijo, no, así no se hace mi película. Mi película era de otro tono. Y regresa con una especie de... Bueno, lo que se comercializó primero como una precuela... Llamada Prometeo. Ahora, esa Prometeo no tiene relación directa con Alien... Ni con Aliens Que ahora las vamos a tomar como las únicas referentes a la saga Porque las otras dos pues realmente no Prometeo está situado en el mismo universo de Alien y Aliens Pero no tiene nada que ver todavía con las dos películas Se desarrolla en un planeta distinto A LV-426, me parece que es LV otra cosa, otros números ¿Y de qué va esta película? Bueno, resulta que todo se basa en esta criatura que la tripulación del Nostromo encontró en el EB-426, el Space Jockey, como le llamaron en ese entonces, que era este fósil que estaba como una silla de del piloto de la nave estrellada que transportaba los huevos de los xenomorfos. Entonces decidieron como que darle un trasfondo a toda esta, esta raza de criaturas y bueno, decidieron ponerlos como los creadores de la vida que son como los ingenieros que van de planeta en planeta creando formas de vida para propósitos desconocidos y que en cierta manera son como los ancestros de los humanos. Entonces en un giro de eventos en el futuro, 30 años antes de alien, un grupo de científicos encuentra varios registros, varios datos y logran dar con el planeta donde se está emitiendo una señal. Y Ellos creen que son estas criaturas, los ingenieros, los primigenios quienes los están llamando, entonces van a este planeta a investigar, a tratar de encontrarse con ellos, en el camino pueden des descubren que quizás fueron sus creaciones, entonces quieren ir a visitar a sus creadores. Y en el camino, bueno, todos van muriendo, encuentran ciertas cosas que no deberían haber encontrado, se infectan con cosas que no deberían haber tocado nunca, y se genera una completa nueva saga de los restos de Alien. Es como una vuelta al horror de nuevo, un otro thriller espacial, pero en esta ocasión en ningún momento podemos apreciar al xenomorfo, hay pequeñas como referencias, existe otra nueva criatura que tiene un ciclo evolutivo más o menos parecido, de hecho post -créditos aparece una criatura muy parecida a los xenomorfos, pero que no es un xenomorfo, es como el antepasado de ellos o algo así. Bueno, Prometeo es una buena película de ciencia ficción en el mundo, en el universo de Aliens. Me gusta, pero no tanto como Alien y Aliens. ¿Cuál es su opinión?
1: Exactamente, Prometeo, al principio cuando vimos las primeras noticias, ah bueno, una quinta parte de Alien, no una otra secuela más, ya no, sabemos, ya no sabíamos muy bien qué esperar con esto ya después resultó que era una precuela y bueno, realmente una precuela directa como tal del primer Alien, el octavo pasajero pues no, no es, a mí me gusta esta película eh, por dos aspectos, la primera es que las primeras dos de Alien y en general las primeras tres podemos decirlo, es más horror ambientado en un escenario de ciencia ficción, pero en Prometeo ya es Bill ciencia ficción, ya básicamente de horror como tal tiene mucho menos que las primeras dos entregas. Eh, Prometeo es ciencia ficción un poquito más como tal. Eh, a mí me gusta porque los, eh, los científicos que están ahí son exoarqueólogos, arqueólogos, arqueólogos eh, de otros planetas que buscan civilizaciones extintas en el espacio. Y bueno, eso me llamó un poco la atención cuando lo vi, ver cómo están todo ahí explorando y su pequeño robot que les va haciendo la cartografía completa de la cueva a la que entran. Y bueno, el primer anclaje que tenemos de Prometeo con la saga clásica Pues es de este, el jinete espacial Que en apariencia todos creemos, ah bueno, es la misma nave Porque tiene eh, una apariencia muy similar, casi idéntica Que esa nave como con forma de dona o algo así semirredonda Que vemos <risa> en la primera película Digamos, bueno, pues es la misma eh, Si no analizamos más allá Decimos, bueno, pues esta es la nave que se estrelló aquí en en este planeta al que después llega el Nostromo, pero bueno, ya dijo vos que no, que es, eh, son planetas distintos, entonces ahí es donde empezamos a ver, ok, ¿qué está pasando aquí? Vemos que están los huevos, está aparentemente la misma eh, especie de xenomorfos que hemos estado viendo a lo largo de las primeras cuatro entregas, pero ya no es como tal algo directo exactamente lo mismo de lo que vimos anteriormente Aquí es como que una recreación de un, Del mismo universo Pero de una línea Diferente a, a la línea Que está siguiendo Ripley eh, Aquí como pues ya mencionó vos Tenemos que estos eh, Científicos van a buscar El aparente origen de la humanidad Que era lo que a ellos les importaba Y al final pues terminan Enfrentándose otra vez a estas Criaturas y descubren que este, esta nave, esta aparente llamada que ellos creían que era eso pues era una alerta, similar a la alerta que recibe el Nostromo y que ellos confunden con una llamada de auxilio pero que en realidad era una advertencia de no se acerquen a este lugar
0: precisamente, y Prometeo, bueno, ahí está tienen en planes hacer como una nueva trilogía o al menos ya está planeándose la secuela que en un principio se llamó Prometeo 2, pero ahora, bueno, recientemente nos hemos dado cuenta que le han cambiado el nombre por Alien Covenant, en un esfuerzo como de, pues de hacer ya finalmente la conexión que todos esperamos entre Prometeo y Alien, y Aliens. Y también han surgido varios rumores, no se ha confirmado nada realmente, los actores lo han dicho que ya está en trabajo, pero ya está como digamos en el colectivo la idea de Alien 5. Michael Bain y Sigourney Weaver han dicho que están participando en la película, no sabemos si sea verdad o no, pero se está tratando de borrar digamos Alien 3 y Alien Resurrection para darle una tercera parte a la saga original, una tercera parte que realmente le haga, le haga justicia finalmente. No hay muchos detalles salvo que regresan Hicks y Ripley como debía haber sido en Alien 3 en un principio, hace más de 20 años, pero finalmente podríamos llegar a ver la tercera parte de la saga.
1: Digamos que sería de ser, cierto, de ser ciertos todos estos rumores, estaríamos a la espera de la tercera entrega que Ridley Scott y James Cameron hubieran querido para sus dos películas. O sea, Prometeo es entretenida, tiene su profundidad individual, pero no alcanza a tener una solidez ni un aporte eh, importante para la saga de Alien.
0: Sobre todo que no tiene lo que nosotros queríamos. O sea, todos queríamos ir a ver al alien y ya, y no importaba que si mataba a todos o que si volvía a hacer lo mismo. Queríamos volver a ver al xenomorfo y en esta película, bueno, pues en ningún momento aparece. Y está bien porque en ningún momento su título su, sugiere que sea alien otra vez. No como esta segunda parte que ahora es Alien Covenant.
1: Esperemos que lo que depare el futuro sea algo que aporte a la saga de Alien, que sea coherente con los trabajos previos y que, pues obviamente, sea entretenido y guste a los fans de este peculiar personaje espacial.
0: Turner, aquí Harris, ¿me oyes? Maldición. Conseguí llegar hasta mantenimiento. Encontré agua y algunas baterías. También varias herramientas. Con ellas podemos reventar el seguro y salir. Ven a buscarme cuando termines de cerrar. Aquí hay algo oigo en los conductos. Alien y Aliens han sido películas icónicas del cine de ciencia ficción y el horror. La criatura titular se ha convertido en uno de los villanos más memorables en la historia del cine, no solo por sus acciones, sino simplemente por la forma en cómo nace. La cultura pop ha asimilado muchos de estos clichés de las dos películas, las ha duplicado a lo largo de los años y era natural que la saga también incursionara en otros ámbitos. Recientemente uno de los ámbitos más populares de la cultura friki son los videojuegos, desde los 90, como ya se había mencionado con Contra, con Metroid, muchas de las referencias a Aliens se, se originaron en estos videojuegos. La saga ha tenido una historia más o menos atropellada en este ámbito, sobre todo porque sus juegos únicamente buscan sacar dinero rápido y no se sigue un proceso como de, de maduración como debería ser. En su lugar toman el guión, toman algunas cosas, las disfrazan, las ponen otra vez ahí y listo, está su juego de aliens, Comprendo y si les gusta, qué bueno, si no, pues tírenlo a la basura. De los juegos de Alien que yo recuerdo haber jugado, están por supuesto Alien Trilogy en el Playstation, que era así como un shooter en tercera persona, así como Doom, pero prehistórico, súper pixelado y horrible, no se distinguía nada. Y bueno, este Alien Trilogy tomabas el papel de Ripley e ibas avanzando en diferentes escenarios de Aliens y Alien 3, y matabas a todos los xenomorfos que se atravesaban con tu rifle de pulsos. También aparecían Abraza caras y el jefe final era Reina Alien, así todo era muy clásico. Posteriormente salieron varios juegos que abordan el crossover, que estamos intentando evitar mencionar en estos momentos, que son eh, Alien contra Depredador, existen varias encarnaciones de estos juegos, que son, también son shooters en tercera persona, pero el punto importante es que puedes seleccionar una de las tres fracciones que sería humano, marines, aliens, xenomorfos o los depredadores, y puede ser cualquier personaje de estas tres bandos. Y luchar contra los otros dos, así en varios entornos diferentes. Existe Alien contra Depredador de PC, que fue la primera parte, elogiada por muchos, yo no llegué a jugarlo. Y Alien contra Depredador de 2010, que ya está en consolas de la pasada generación, que este sí lo jugué. Es entretenido, pero realmente está vacío en cuanto a contenido. Recientemente también hubo otro lanzamiento por parte de SEGA, para consolas igual de la pasada generación, que fue Aliens Colonial Marines. El juego se anunció como un shooter en primera persona que nos dejaría por primera vez estar en la piel de los marines, esos marines rudos que fueron a LB-426 en Aliens, a arreglar todo el problema. Y se, se lanzó un video así como una especie de demo donde estaba así disparando a los xenomorfos y posteriormente aparecía la reina, pero uno de los marines sacaba el, este exoesqueleto, la grúa, y luchaba contra ella, y todo se veía muy bien. Pero cuando el juego fue lanzado, nos dimos cuenta de que en realidad era una basura. Fue hecho como en... Seis meses por un grupo muy reducido de, de sujetos. Y todo está mal. Todo está mal hecho. Nada está completado. El juego fue horriblemente aceptado por los fans. Todo fue un desastre. De hecho hubo una demanda por falsa publicidad. Que SEGA perdió. Bueno llegaron a un acuerdo con los demandantes. Pero generó un precedente. Porque ahora lo que muestras lo tienes que cumplir. Y este Aliens Colonial Marines. Fue un completo fracaso. Ahora los juegos de Aliens y Alien siempre han sido como una decepción, pero recientemente, hace pocos años, en consolas de nueva generación y también de la pasada, se lanzó un nuevo juego, igual por parte de SEGA y por Creative Assembly, titulado Alien Isolation. Este Alien Isolation trataba de volver a las bases de Alien, es decir, de tomarlos a la primera película como un referente y desarrollar un nuevo juego de survival horror en primera persona y debo decir que lo consiguieron muy bien. Me atrevería a decir que Alien Isolation es la verdadera tercera parte de la saga. Así de genial ha sido este juego. Su relación, bueno, cronológicamente se ubica entre Alien y Aliens, como debe haber sido. Tomamos el papel de la hija de Ripley, Amanda, que ya tiene por ahí unos 20, 30 años y trabaja para Wayland Yutani. Entonces, un buen día se le aproxima uno de estos ejecutivos y le ofrece llevarle en un, en un viaje a una estación espacial donde aparentemente recuperaron la caja negra del Nostromo que sobrevivió a la explosión de cuando Ripley la autodestruyó hace muchos años y bueno estos personajes embarcan en esta aventura por recuperar esa caja negra. En el camino bueno llegan a esta estación descubren que un grupo de exploradores fueron a LB 426 antes de que fuera colonizado y terraformado y de nuevo encontraron la nave la fatídica nave estrellada se impregnaron con un xenomorfo regresaron a la, a la estación espacial Wayland se entera manda una, un cierre total de la estación mientras sus ejecutivos llegan para poder capturar a la criatura otra vez ahora Alien Isolation tiene una atmósfera increíblemente bien diseñada conserva lo que podríamos llamar el estilo artístico de la primera película, es decir, este espacio, este futuro de los 70s, del VHS y de las cintas magnéticas, y lo inserta en un entorno que podemos explorar sin ningún problema. El juego tiene muy pocos combates, el enemigo principal es un solo alien, un xenomorfo con el estilo del alien original de los, del 79, que nos persigue sin cesar por toda la estación, puede aparecer cuando se le la gana, puede atacar a otros sobrevivientes también, o puede estarnos persiguiendo por horas. El resultado final es increíble y realmente me gustaría considerar la influencia que puede tener Isolation sí. dentro de la saga principal como un capítulo oficial dentro de la línea temporal. ¿Alguna vez ha jugado algún juego de Alien?
1: No, nunca he jugado ninguno.
0: ¿Ni siquiera ha visto ahí Alien Isolation alguna vez?
1: No, he visto algunos videos ahí medio cortos en YouTube, pero no, realmente no me he dedicado a, a ver como tal de qué trata.
0: Bueno, para los fanáticos de la saga, yo recomiendo ampliamente este juego, dejando atrás a todos los demás, a Colonial Marines, a Alien Contra Depredador, a Trilogy, a Infestation y todos estos que han salido antes. Yo creo que este es el máximo juego de Alien que cualquier fanático podría disfrutar.
1: Y bueno, después de cuatro películas, una aparente precuela... Muchos rumores sobre futuras nuevas películas, varios videojuegos, uno en particular Isolation, que parece ser muy bueno y espero jugarlo pronto, pues damos por concluido lo que corresponde a la historia y la saga tradicional de Alien, pero bueno, Alien al haberse convertido en uno de los máximos íconos de la cultura pop en cuanto a ciencia ficción, terror y extraterrestres, tuvo que enfrentarse con su antagonista por decirlo así en cuanto a criaturas bélicas venidas del espacio exterior. En este caso nos referimos pues, al famosísimo Depredador, quien en una serie de películas tuvo que enfrentarse al Xenomorfo.
0: La saga de Depredador tiene sus propios méritos y podemos considerarlo como un referente aparte. Pero alguien Alguien muy, muy inteligente de Tony Century Fox se le ocurrió colocar una pequeña referencia a Aliens en Depredador 2. Y desde ahí se han generado un completo mar de crossovers con las dos criaturas. Esto comenzó en los cómics, siguió a los juegos y finalmente en la década pasada, bueno, tuvimos las fatídicas películas. Pero eso será material para otro podcast. Eso es todo por el momento. Nos vemos en la próxima emisión de The Ficciones, su podcast sobre cosas frikis de la cultura pop. Recuerden visitarnos en cafeanimelaer.com y no olviden seguirnos en Facebook y Twitter. El día de hoy, para salir un poco de, de lo convencional... ...vamos a hablar de una saga completa... ...del aspecto cinematográfico. <risa> Pero en fin, creo que el aspecto más interesante de Alien 3... ...al menos desde mi punto de vista y desde el xenomorfo... ...es que se muestra su habilidad de imitar las características de su huésped. ¿Qué fue eso? ¿Qué ocurrió?
1: ¡Se cayó la llamada!
0: <risa> ¿Dónde se quedó? Bueno, ¿dónde me quedó? Lo último
1: que escuché decir... Este Era cuando iba a empezar la explicación de assembly. Ok. <coughs> Ahí voy otra vez. ¿O ya? ¿Listo? Sí, ya. ¿no? Este, espera, estoy escuchando un ruido aquí extraño. Ah, maldita sea.
0: <risa> ¿Qué es eso?
1: Me apareció un comercial aquí en Skype de Coca-Cola y metió ruido. <risa> 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 digo el, el final otra vez. Ok. ¿Qué?
0: Por primera vez nos dejaría. <coughs> ¿A okay, qué rayos! Otra vez.
1: Tome agua. No tengo.
0: <risa> ok, entonces.
1: Pues ya crossover, ¿no? ¿O qué? ¿Pero qué hay que? Pues no sé, ahí lo puso.
0: Usted lo puso primero. ¿Ya lo puse. Y le pone así: Como Wayland Yutani, preocupada por la humanidad, ha desarrollado la nueva tecnología de terraformación. Alístese ahora, y disfrute de una nueva vida. Wayland Yutani, construyendo mundos mejores.